0: Na conversa anterior falamos do conflito entre Israel e o Hamas das dificuldades que se vivem na faixa de Gaza e da nova guerra
1: Neste programa falamos de água um recurso essencial para a saúde humana a partir do palco do Teatro Ribeiro Conceição emissão ao vivo na Conferência da Morganheira em Lamento
0: Olá, sejam bem-vindos a uma emissão do Old Friends ao vivo, que acontece pela segunda vez no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamegro. Agradecemos à Câmara Municipal de Lamegro, que organiza as conferências da Morganheira, e também à Morganheira, que nos recebe uh, ao Old Friends da Antena 1, nesta edição já com tradição das conferências da Morganheira. E estamos de volta, uh, um ano depois, uh, com os velhos amigos, eh, amigos comuns, amigos desta plateia, peço uma saudação nesta introdução, e antes de prosseguirmos, para o Manuel Sobrinho Simões e o Júlio Machado Vaz.
1: Olá, Miguel. Olá, Soares. Tiago. Olá, Tiago Alves. Viva, vamos a É um a gosto isto. estarmos aqui, Sim. e vamos começar, então, falando de um bem essencial que a todos diz respeito nesta nossa casa comum. E de resto, fizemos uma reflexão nestas conferências da Morganheira que permitiu
0: olhar para as bacias hidrográficas hidro dos rios, os cinco rios que partilhamos, que partilhamos na Península Ibérica, ou seja, entre Portugal e Espanha, os rios ibéricos. Isto acho que derruba desde logo aqui uma série de questões fronteiriças e de barreiras, permite-nos olhar de uma outra forma para o lado do lado do nosso território e perceber de onde é que a água corre e como é que a temos que gerir com os nossos uh, vizinhos. A Bacia do Douro é uma das áreas com maior precipitação anual, estamos nesse território, mas também... Percebemos, vivendo aqui e acompanhando a atualidade, que é uma região com stress hídrico e é uma região que também tem que partilhar a água com um custo com outras regiões do país, nomeadamente com a área metropolitana do Porto. Isto é, no fundo, uma visão uh, simplista. Estamos numa região agrícola... Uh, e esta atividade consome mais de 70% da água disponível, aqui e, obviamente, em todos os territórios e ecossistemas uh, do, do planeta. A agricultura é responsável pelo maior consumo da água existente uh, e disponível num mundo, alargando um pouco o espectro, e o Miguel também dará nota disso, uh, que arde de diversas formas. Arde na, na Ucrânia, arde na Palestina e em Israel, Arde em muitos lugares, quando arde, a água não chega. A vida há conta gotas, sim, percebemos que isso está a suceder em vários pontos do globo. Estamos a falar de um recurso que deve ser gerido de forma global, integrada, de modo a permitir o acesso de todos e, sobretudo, o consumo sustentável e duradouro, olhando para outras gerações. Questão bem controversa, é um bem público, é um bem comum, destinado ao consumo, em geral, à nossa atividade industrial, agrícola, à higiene, mas até que ponto é que essa visão desvaloriza a água que bebemos e que consumimos claramente em excesso.
1: Bom, e Dantes, antes, se a água era considerada como uma fonte inesgotável... A verdade é que hoje em dia, mercê de vários fatores, já não é assim, não só pelo desperdício e pela poluição, pelas alterações climáticas, pela industrialização, enfim, este recurso não é, na verdade, inesgotável e é preciso questionar a gestão que fazemos dele. O consumo de água no mundo obedece também a diferenciações socioeconómicas, quanto mais acesso há à água à partida estamos num mundo mais eh, enriquecido e mais eh, qualificado mas a verdade é que nos países desenvolvidos se consome muito mais água que nos países subdesenvolvidos e emergentes, para se ter uma ideia em alguns países desenvolvidos e cito aqui um exemplo dos Estados Unidos consome-se em média por pessoa 575 litros de água por ano, enquanto que na maior parte dos países desenvolvidos a maior parte dos habitantes convive desculpem, eu disse por ano, era por dia enquanto que nos países subdesenvolvidos cada cada habitante convive com apenas 15 litros de água por dia. portanto, aqui uma diferença abissal. E se falarmos também uh, na questão uh, da pressão que existe hoje em dia para o consumo de água, uh, podemos dizer, isto são dados da própria, uh, das próprias Nações Unidas, que 2 mil milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água própria para o consumo uh, e depois há regiões do planeta onde o consumo de água mais Uh, uh, é mais uh, premente e uh, o acesso é mais difícil. Por exemplo, falamos aqui, uh, vamos falar seguramente do stress hídrico, uh, Portugal também está Uh, nesse contexto, mas uh, as zonas do planeta em que esse stress é mais evidente são a África e o Médio Oriente. E no Médio Oriente, até por força da atualidade, como o Tiago já há pouco dizia, temos ainda um outro contexto conflituoso que dificulta, pelo menos ali em algumas zonas uh, uh, de, de, da Palestina, em especial na faixa de Gaza, que, enfim, o conflito leva a que também haja um racionamento dessa água ou até mesmo uma inacessibilidade à água para quem lá vive. E são 2 milhões de habitantes que vivem num pequeno retângulo com área geográfica equivalente ao Conselho Alentejano de Alter do Chão. Só que a Alter do Chão tem apenas 3 mil habitantes e, e é, são 2
0: milhões. E é sem dúvida, olhando para esses 2 milhões. Palestinianos que estão nessa situação relevante, referir, enfim, como nota na nossa introdução, referi-los, eh, lembrá-los, eh, em função do que estamos a viver desde há mais de uma semana, do que eles estão a viver e, obviamente, que o corte de eletricidade eh, impede que, neste momento, as bombas da distribuição de água na, no território da faixa de Gaza funcionem. E, portanto, é fácil de imaginar eh, que a água não está a chegar a muita gente. O Miguel, no, no fundo, refletiu nesta introdução algumas das discrepâncias sobre a água que temos, como a consumimos em diferentes pontos do globo. Podemos dizer, Manuel, Júlio, que estamos num lugar, apesar do stress hídrico, não é no Douro, é em Portugal, agora refletindo, ou até na Península Ibérica e na Europa, alargando ainda um pouco mais, num lugar privilegiado, faço obviamente aos habitantes de outros locais do planeta, uh, temos uma responsabilidade de gerir bem a água, provavelmente consumimos de mal, demais ou uh, não gerimos bem a água que temos, é correto? Abrir a reflexão por aqui.
2: Júlio? Sim, boa, Ana. Boa tarde a todos. Uh, vou tentar uh, deixar duas notas. Primeiro, em relação ao que o Miguel disse... Uh, Aliás, ouvimos uma exposição em que eu retive, entre outras coisas, uma, uma expressão que é uh, absolutamente uh, paradigmática, que é, esqueçam fronteiras. Estas coisas têm que ser geridas de outra maneira. E se é verdade que, para nós, é clássico este esqueçam fronteiras, empurrar-nos, é por para as nossas questões com, com Espanha o, o Miguel, o Tiago também mas o Miguel depois uh, deu mais ênfase uh, falou de um modo mais global e sendo eu professor de antropologia médica isto diz muito vou-lhes deixar uh, duas ou três pinceladas que se quiserem depois poderemos aprofundar nós temos neste momento 771 milhões de pessoas uma em cada dez que não têm acesso a água segura, e 1,7 bilhões de pessoas, uma em cada quatro, que não têm acesso a um quarto de banho. E depois, como podem compreender, isto uh, merece ser aprofundado, e depois temos um efeito de género, é que as mulheres são muito mais afetadas pelas questões que dizem respeito à questão da água, e das canalizações e tudo o que tem a ver com a segurança com a, com a qualidade, etc, porque na esmagadora maioria dos casos são as mulheres que são responsáveis por ir buscar a água e se quiserem dar-lhes números, mas isto significa que esse tempo é tempo perdido, não só nas suas tarefas domésticas que classicamente as sobrecarregaram, mas também nas questões que têm a ver com eh, poderem ir às suas aulas, em todo o seu trajeto escolar, e poderem estar no seu trabalho. São pontos que, como é evidente, eu sou suspeito, acho que vale a pena uh, aprofundar. Em relação, digamos assim, à, à nossa realidade portuguesa, uh, eu, eu estive a ler alguns artigos e, e, e vi uma, umas declarações, de, aliás, de um amigo do, do conferencista, do, do professor Joaquim Poças Martins, que às tantas diz assim, peço Desculpa. diz, por causa da, da, da Comissão para a Seca, que aparentemente se reuniu 13 vezes em 6 anos. Vou citar. Comissões destas são criadas para resolver emergências. Quando as emergências passam a ser um novo normal, temos de fazer outra coisa. Deve haver uma adaptação não podemos tratar emergências anuais como se fossem emergências que acontecem a cada década a única certeza que temos é de que vamos ter secas mais frequentes como tal, temos de ter planos de contingência para abastecimento público temos de adotar medidas estruturantes como a mudança de legislação e do preço da água defende Joaquim Poças Martins professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e especialista em gestão hídrica Portanto, ficarei por aqui, acho que toquei a questão global, incluindo o efeito de género, que é qualquer coisa que às vezes não nos ocorre e que é importantíssimo, e a questão, digamos assim, que diz mais respeito a Portugal, num sentido mais estrito.
3: Ora bem, posso? Sim, claro. Eu, assim ia não por, não. Eu, eu, eu ia pôr aqui uma coisa que, apesar de tudo está subjacente a tudo o que disseram, que é o problema da qualidade da água, portanto, eu, eu sou médico e tenho, dependo, dependo, dependo imenso, todos nós dependemos já agora, nós somos praticamente água só, temos 60 a 75% de nós, somos água, e a água, a qualidade da água é crucial, e em Portugal, como em toda a Europa, e seguramente, e de resto o Miguel falou nisso, a propósito da África, onde isso é óbvio, há um problema da água ser ou não com qualidade. E não é por acaso que, o Rodrigo, você começou pela Mesopotâmia. E a Mesopotâmia é muito engraçada. Agora, desculpem lá, nós, os, nós nos, nos Old Friend, a gente adora palavras. E a gente gosta muito. A Mesopotâmia tem graça, porque é entre o Tigre e o Eufrates, e, portanto, está no meio, está no meio a Potâmia. E é o hipótamo. Hipopótamo. Hipopótamo é o cavalo d'água doce. E a Mesopotâmia é o sítio onde havia água potável entre o, tri, o, o Tigre e o Eufrates. E nós, o nosso problema hoje, é verdade que vocês têm problemas muitíssimo graves de stress hídrico e falta de tudo, etc., mas temos outro problema. Nós começamos a ter, de resto, no Douro, isso é óbvio, nós temos problemas de a água ser ou não potável. E é de onde veio o potâmia e o hipopótamo. E, portanto, eu, para além do que vocês disseram, eu gostava de meter aqui um problema da saúde. Nós estamos também com um problema muito grave, que é nosso, nós seres humanos, e depois nós animais não humanos e plantas. E tem muita graça isso porque agora não vamos chegar ao Papa mas é, é cuidar a casa de cuidar a casa comum e a água se calhar é um dos maiores riscos a ter uma casa comum quando se fala a toda a gente nos problemas climáticos e catástrofe eu pessoalmente estou mais à rasca com a água falamos, perce...
0: falamos de forma recorrente da qualidade do ar nas cidades pior cada vez mais no litoral Onde, onde vive uma grande Sim. parte da população portuguesa, enfim, onde nós residimos regularmente e continuamente. Eh, e não temos nenhum. Falamos da exposição solar, uma, uma questão que lhe interessa. Começamos a falar, não é? Uh, nomeadamente no verão, falamos do risco de incêndio, portanto já temos alertas. Sim. Dentro desta nossa literacia. Para, para as alterações climáticas e, e as mudanças do, dos ecossistemas, nunca falamos da água, é curioso, é bem observado.
1: Já agora, só para situar quem nos ouve em casa, antes da gravação deste programa tivemos aqui em palco em Lamego uma conferência Uh, do professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Rodrigo Maia, que falou-nos sobre água, cooperação e desenvolvimento, e era isso uh, que o Manuel e o uh, Júlio Machado Vaz há pouco aludiam. Um, e ele levantou aqui algumas questões, nomeadamente uh, a questão de que apenas 40% da água uh, uh, que vem através do escoamento é uh, aproveitável. E, e, e nos últimos anos, eh, em função do aumento das temperaturas e das alterações climáticas, essa porção de água tem vindo a reduzir-se. Um, isto é algo que eh, é preocupante, Manuel?
3: É, é, e é, e, e nós sabemos indiretamente, nós estamos a ter muitas chatices de saúde, que tem a ver, como disse o Tiago, e é verdade, em relação à poluição, e nós tive, vive, vivemos muito nesta ideia do tabaco, o tabaco, o tabaco, mas nós estamos com um problema de poluição de partículas inertes que dão a dar muitas chatices. E começámos a ter muitas chatices porque o tratamento das águas aumentam o problema de nós termos muitas chatices. E essas chatices têm a ver, por exemplo, com os plásticos e, por exemplo, com, os, com as hormonas. E nós sabemos que isso, de resto, em costuma, é onde isso é mais óbvio. Na barragem de costuma, nós temos uma concentração, por exemplo, de hormonas que vêm por águas que são drenadas para lá, e nós sabemos que têm alterações. Eu resto acho que, uma vez discutimos isso uma vez aqui já, é que os peixes na, em costuma mu mudam de, de, de sexo. Infelizmente, nós podemos continuar a tomar banho em costuma, porque para nós é mais difícil, mas para os peixes é mais fácil e, e acontece. E, portanto, nós temos uma modificação horrorosa de modificação. Isto tem a ver com a con contaminação da água. Atenção, eu, eu, nós estamos agora. Eu, desculpa, não vamos. porque eu, eu, eu só tenho sempre. puxo sempre muito para a saúde. E há aqui outros problemas que são se calhar mais importantes na agricultura e na pecuária. Uhum. Mas o ser humano está a sofrer e muito. Não sei se o Júlio está de acordo. Sim, porque o, o, o que comemos, obviamente, também reflete a qualidade da água
0: que está, uh, que está nos rios e que está nos, nos sistemas hídricos e de rega,
2: como é óbvio, não é? Júlio, podes? Mas, mas eu acho que, que isso faz sentido, quer dizer que que nós os dois nos centremos, não exclusivamente, mas sobretudo na área da saúde, senão, quer dizer, seria de uma presunção terrível estar a tentar acrescentar, fosse o que fosse, por exemplo, à exposição que eu ouvi. Acabámos de ter uma revelação para todos os efeitos, tivemos uma revelação que o Jorge fez não é? e agora acabamos de saber que o professor Sobrinho Simões não tenciona, mesmo assim por precaução, aproximar-se de que que não sabe e efeitos pode, pode ter. Just in case. É? Mas uh, eu acabei, e peço desculpa, acabei por não responder à, à pergunta do Tiago. Ao nível de questões de saúde, indiscutivelmente, nós somos privilegiados. Reparem nisto. De dois em dois minutos, uma criança no mundo morre por causa de uma doença relacionada com a água. Há 3 milhões de casos de cólera estimam-se 95 mil mortes por cólera. 11 milhões de casos de febre tifoide e estima-se 129 mil mortes por febre tifoide. Isto em Portugal são números que imediatamente nos remetem para outros países, etc. Portanto, sim, a nível de saúde, em termos de água... Nós somos privilegiados. Agora, em termos globais, e cada vez mais estamos numa situação em que ou nos salvamos todos, ou nos afundamos todos, em termos globais, isto são números completamente inaceitáveis. Mas somos privilegiados ou não, Manuel? Podemos somos. partilhar
0: essa reflexão? Não. Alargar a reflexão, também considerando, enfim, aquilo que o Manuel uh, viveu viajando e percorrendo outros pontos do, do globo, porque este, não é, este, este rio não corre com menos água apenas este ano, nos últimos anos ou na última década. Nós fomos percebendo desde os anos 70 e 80 como é que o problema se agravou uh, e ele agravou-se durante o nosso
3: tempo de vida. Claro, e, e estamos a assistir porque, apesar de tudo, eu agora já estou muito velhinho, não é? E o que me assusta é a aceleração tudo o que ele está a dizer isto, nos últimos 50 anos, não, nos últimos 10 anos, Sim. portanto nós estamos a ter um aceleramento, o tempo, para mim, é verdade que, como, isto não é a mesma coisa se a pessoa for nova, mas se a pessoa for velha, fica mais assustada com a aceleração, uhum. e tudo isto que o Tiago está a dizer é verdade, atenção, que eu não sei o que se passa na Ásia, mas a gente sabe o que se passa na África, que foi um os exemplos que ele estava a usar. É Especial África subsaariana. Exatamente, e é assustador. Mas nós também começamos a ter alguns problemas e agora aí, de novo, isto não, não é só a água, porque aí volta voltamos a dizer isto tem muito a ver com as alterações climáticas e com muitas outras coisas que têm a ver com a pecuária e com a agricultura. E isto está a acelerar e nós vamos ficar mais doentes.
1: Oh Manuel, e até que ponto é que, porque nós estamos a falar sobretudo da escassez de água, mas também aflorou a questão da falta de qualidade da água, que tem vindo a degradar-se, têm aparecido novas patologias por causa destes dois
3: fatores? Escassez de água e pior água? Em, em Portugal, nós não temos a certeza, mas nós temos muitas alterações... Por exemplo, em relação agora a certos tipos de cancro que dependem da presença na, dissolvida na água, substâncias que são o que nós chamamos endocrine disruptors, portanto são coisas que fazem alteram, alteram a, a, os aspectos hormonais, nós temos a certeza que isso acontece. Portanto, nós sabemos, mas isto é muito periférico, porque nós depois, eu, desculpa, eu até tenho um bocado de vergonha de estar a falar nisto, porque isto, nós vivemos, nós vivemos de, reparem, por exemplo, nós somos bons <risos> de tratar os tipos, a gente não gosta de ficar gordo, eu fico muito chateado porque está muito gordo, e se eu, eu sei que se for a um, a um tipo que me quer tratar, a primeira coisa que ele faz é dar-me um diurético, e eu, nos... Na, 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 e durante uma semana eu faço muito xixi e perco peso. Eu fico felicíssimo que perdi peso eu fico... e as pessoas estão convencidas que eu estou a ficar mais magrinho. Não estou, estou só a perder água. Portanto, a Europa civilizada tem muitos truques que não tem nada... Portanto, nós passamos a vida a discutir coisas que são muito diferentes e eu tenho sempre muito medo, porque a gente percebe, eu, quando eu quero ficar mais elegante eu tomo um diurético. Mas, dizer, mas não faz sentido se a gente agora estiver a falar com gente que vem da África subsaneada. Não exageres olha a tensão arterial. <risos>
2: mas é esta questão que é posta, que é, está bem, perante estes números, nós temos também, nós temos uma longa história no Old Friends, eu e o Manel, não é, de Lamúria e de Muro de Lamentações, etc. Mas também não tivemos medo nenhum de dizer a este nível, é verdade, nós somos privilegiados. Mas quando o Manuel diz: mas cuidado, porque isto não está aí na, na boa direção. Em, bem, em 2025, é o virar da esquina: 50% da população mundial viverá em áreas que têm stress em relação à água. Ou seja, é uma questão de tempo. E aliás, vamos ver se os entendemos. Sem entrar. Nas áreas mais específicas, que eu não domino, não é? aquele parágrafo que eu li, o que nos está a dizer, no fundo, corrijam-me se eu estiver enganado, é aquilo que nós considerávamos ser quase uma curiosidade climática e que nós discutíamos no café, etc., não, transformou-se, ao que parece, corrijam-me, mais uma vez o digo, numa tendência sustentada, que significará que, com comissões, não vamos lá e que ou há medidas realmente estruturadas, ou então, o que vai acontecer é que, sei lá, se calhar vou dizer uma enormidade, mas aquilo que nós nos habituámos a ver no Alentejo, na Andaluzia, etc., passará a ser, eu lembro da última vez que estive no Alentejo de férias, de alguém me dizer com enorme tranquilidade que no sítio onde vivia há três anos que não chovia. O que para um habitante do Porto é ficção científica, não é? Pronto, mas ele disse isso. Agora, isto, que para mim é excepcional, a pouco e pouco, poderá tornar-se o normal. Se se torna o normal, nós temos que ter medidas que também são elas normalmente aplicadas, ou então... E aí de entra -se a ser...
1: questão da, da água como bem económico Exatamente, e é. das relações de poder. Claro, ah, claro. Até claro. que ponto é que, por exemplo, aquela ideia de que a gestão de situações de seca e escassez devem ser integradas e coordenadas entre Portugal e Espanha há condições políticas e, e até, diria, culturais para que cheguem a bom porto? Eu não sei.
3: Mas é, é otimista em não. relação a isso, Manuel? Não? Não. não sei. Não. Faço a mínima ideia. Eu não Júlio. sou
2: otimista por uma razão, é porque visto superficialmente eu não diria que Espanha tem a faca e o queijo na mão mas tem o canivete e metade do queijo certeza, não é? Isso acho, que no, acho que negocia numa posição de superioridade claro. e a espécie humana não é famosa por quando negocia quem está tá. numa posição de poder a, a acabar a negociar e Tem outra, o visto e visto.
0: Tem outra, aí outra questão que também desequilibra parece um prato da balança, enfim porque há pouco fazias fazia essa observação de que no Alentejo não chove durante três anos e para quem está no norte do país ou no Porto, isso é ficção científica. A verdade é que se viajarmos com frequência para o interior de, de Espanha e em direção à costa do, do Mediterrâneo, em direção a Valência, em direção a Barcelona, nós percebemos que, de facto, a faixa costeira e, de resto, num quadro que foi apresentado aqui antes da nossa emissão, isso é muito visível do ponto de vista da, da área com maior densidade florestal, com maior concentração de, enfim, de, de umidade, que obviamente o norte de Espanha, Navarra, País Basco, Astúrias, Galiza, depois o Alto Minho, progressivamente a costa atlântica é a que está, uh, neste momento, que apresenta uma maior resiliência aos problemas ambientais vê que por... se colocam. Vê Ou seja, exemplo... o que eu quero com isto dizer é que as autoridades espanholas têm todo um território que está muito mais agredido. Vê, por exemplo, uh...
2: vê, por exemplo as Astúrias que tu falaste, e pelas quais eu tenho um carinho muito especial, porque as percorri com o, o meu bom amigo e, e patrão, Eurico Figueiredo. E até, isto não é uma inconfidência, porque o Eurico disse isto a tanta gente que penso que já é património nacional. O Eurico, quando passava pelas Astúrias e via toda aquela verdura e o gado, etc., às vezes dizia, isto é o paraíso, porque é uma espécie de suíça sem os suíços. Pronto. Agora comparemos isto. Eu penso que era qualquer coisa parecida com o que eu vou dizer. Mas havia um velho ditado sobre Madrid que dizia qualquer coisa do género. três meses de inverno e nove meses de inferno ou qualquer coisa, não é? Eu estive em Madrid recentemente. Não é? E o que me impressionou mais não foi a temperatura em Madrid, porque naquelas roelas estava-se muito bem. Mas para aí que é 15 ou 20 minutos antes de aterrar em Madrid, e eu ia à janela, eu olhava para baixo e dizia como é que não há de haver em muitas autonomias uma sensação que Madrid uhum. através dos seus tentáculos vai buscar às autonomias o que não tem, porque isto é uma secura absoluta. Claro, uma é? secura absoluta, boa expressão. O, o, o que é bom neste programa
0: deixem-me partilhá-lo olhos <risos> nos olhos com uma grande plateia, porque normalmente <risos> estamos os quatro no estúdio com o apoio do Rui Coelho ou do Edgar Barbosa, por exemplo que estão a fazer o, o som uh, desta a captação áudio desta, desta emissão aqui no teatro o que é bom dizer-vos olhos nos olhos é que dá prazer fazer este programa e não ser cancelado uh, porque alguém faz um
3: comentário como este sobre os suíços não, eu, já agora, eu faço outra eu gosto muito das Astúrias menos a Cidra. isso é que eu embirro com a Cidra. Epá, eu, como eu é acho que eles que agora, acham que oh, aquilo oh, é uma Manuel, coisa do caralho eu acho que agora caro. já começamos oh, a exagerar mas o
0: ideal para quem não se, gosta se
2: arriscamos a ser cancelado o, o ideal para quem não gosta é pedir sidra vê-los deitar daquela altura extraordinária Sim. sem perder uma gota no copo Sim. e depois pedir um vinho ou uma cerveja pronto, acabou. Mas já tivemos aquela
1: parte que é magnífica. E hein? as favas
0: Não vamos ser cancelados aqui no Douro a falar de cidra em vez de Pois é que, eu já, é
1: que eu já vi a servir vinho da mesma forma que servem cidra nas astúrias e assustei-me Ah é? É, já, já vi alguns no copo, foi? Não, eu acho, eu, que eu, um estava, eu acho que estavam a trabalhar um vida, vida, é? vida.
3: Não, mas eu agora, vocês importam só uma coisa que, que é verdade, porque o Rodrigo disse isso, e ele foi muito claro, não é? O que é a, monta, a história do poder, o que é a montante e o que é a jusante. E, portanto, é engraçado como é que nós estamos a discutir sempre os que estão em cima e os que estão embaixo, que até é quase, é quase geográfico. Mas nós temos uma coisa que não vamos discutir aqui mas que nós sabemos que o stress hídrico vai ter modificações muito grandes e está a ter, se, se forem estudar, as plantas que estão a, a, a sobreviver, e as plantas sobrevivem melhor do que os animais, por estranho que pareça, porque embora elas estejam paradinhas e os animais estejam a andar, os animais estão a andar, mas que não há água em parte nenhuma, o grande truque para os animais é que os animais sa saiam do sítio e vão buscar o água, a outro sítio. Mas o curioso é que as plantas, no outro dia falava com uma bióloga,
0: também andam. Também. E estão a andar para Norte. Claro. Era claro. toda uma outra claro. questão claro. e um outro mas, programa. Mas, e, e, mas, oh, mas
3: oh, Tiago, só porque as pessoas têm que saber
0: disso. de fundamentar isso de outra forma
3: para ficar mais claro. É, não, mas é mas assim. Mas há cada não. vez mais espécies do Sul que surgem a Norte. Claro, porque eles têm que sobreviver. E, portanto, o que é interessante, apesar de tudo... Não sei, eu, por exemplo, realmente trabalho em cancro. Nós, no cancro, as células resistem muito mais do que as células normais. E nós temos proteínas nas células cancerosas que são, dão sobrevivência às células neoplásicas. Por estranho que pareça, são exatamente essas proteínas que nós encontramos nas plantas que estão em estresse hídrico. Isto é, as células, as plantas que fazem, a, portanto, a regulação para cima das proteínas que são contra a morte, anti-apoptóticas, são exatamente as mesmas proteínas, ou muito parecidas, com as células do cancro. É, mas, ao mesmo tempo, é verdade, vão-se reproduzindo e vão subindo à procura de ter alguma água, porque, apesar de tudo, não gostam de ter stress hídrico, mas têm, enquanto que as plantas que ficaram no sítio, muitas delas acabam mesmo por morrer.
2: Um dia isso pode-nos acontecer até a nível espacial. Claro. Um dia poderemos ter que deixar a Terra. Se é, uma, ricos. É, uma, é, uma, é uma questão de sobrevivência. Se formos ricos. Se formos Não, os que forem ricos. Claro, os forem, claro. <risos> claro. claro. Encontre, Como do que de... a, a água, questão Júlio. do stress hídrico, eu disse-vos, 50% tal e tal, mas depois o que é que vem? Vem, como é evidente, neste programa também já foi dito, a sociedade e à saciedade, talvez mais à saciedade que à sociedade que, para variar, o stress é muito mais grave nas classes favorecidas do que na outra.
1: Bom, e esta reflexão, depois de nós os quatro aqui termos falado um pouco sobre uh, uh, a gestão desta, deste bem essencial que é a água, vai continuar uh, após esta conversa, uh, que fica por aqui, Tiago. Uh, foi um gosto estar convosco aqui em Lamego esta conversa está a ser escutada na rádio e também em podcast nas principais plataformas de distribuição de podcasts
0: obrigado foi um gosto, obrigado a por todos por terem estado connosco nesta emissão na Antenão
2: a